0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleanor de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset door je onderbewustzijn te beïnvloeden, waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 38. Waarom je die echte verandering zelf tegenhoud. Ja, en welkom weer. Vandaag wil ik het hebben over veranderen. Gedragsverandering dus, want de verandering die je wilt bewerkstelligen in je uiterlijk, je wilt een slanker lichaam, en de verandering die je wilt in je relatie met eten, dat gaat samen met een verandering in je gedrag waar mindset een sleutelrol in speelt, uiteraard. Dat is de basis. Je gedachten en je overtuigingen vormen de basis van de verandering waar je zo naar verlangt. Want van daaruit kun je jezelf gaan herprogrammeren. En ik zeg altijd, als je alleen maar aan de oppervlakte gaat lopen rommelen... en daar bedoel ik dan het volgen van een dieet, of een voedingsplan, of een streng schema, whatever... Uh, Als je alleen maar aan die oppervlakte gaat lopen rommelen, dan is dat in feite een zoethoudertje. Leuk voor even, maar daarna val je hoe dan ook weer terug in oud gedrag. En dat kan ook niet anders, want zoiets uh, beklijft niet. En het lijkt ons uh, in het begin vaak zo makkelijk om te veranderen. Als je uh, je voorneemt, je je wil graag afvallen, je neemt je dat voor, ik ga ga dat echt doen. Maar als je er echt mee aan de slag gaat, als je er echt werk van gaat maken... dan merk je dat daar wel de nodige effort, de nodige nodige moeite mee gepaard gaat. En daarmee bedoel ik dan uiteraard ook niet dat het doen op wilskracht... wat je bij een dieet doet... uh, dat je dat dat moet doen. doen. Het gaat om hele andere dingen. Om het creëren van andere gewoontes. En nogmaals, die beginnen dus in je brein. Dus mocht jij nog steeds de illusie hebben... uh, dat je met wat tips en wat adviezen over eten... uh, calorieën, sport... dat je daarmee definitief van je strijd met eten afkomt... ja, think again... (laughs) Maar evengoed, ik ga je in deze aflevering dus meenemen in de gedragsverandering die nodig is. En waarom je jezelf op dat vlak dan toch steeds weer saboteert. En hoe kan dat nou, hè? want je wilt het toch zo graag. Laat ik hiermee beginnen. We zijn als mens geprogrammeerd om hetzelfde te blijven doen als wat we altijd deden. Want dat houdt ons veilig. Dat is het bekende patroon wat ervoor zorgt... dat we in de flow blijven van de alledaagse dingen. De routine waar je in zit, je alledaagse leven. En dat voelt goed. Zolang we tenminste in dat paradigma blijven en daaraan vasthouden. En ga bij jezelf maar eens na... Hoe het voor je is als je uit je dagelijkse routine wordt gehaald. En misschien iets heel kleins. Bijvoorbeeld de manier waarop je opstaat. Ik heb zelf ook zo'n vaste routine eigenlijk. En dat voelt dan heel goed, heel vertrouwd, heel fijn. Maar stel je voor, even als voorbeeld, de, de wekker gaat en misschien ben je gewend om dan nog even te snoezen en je nog een keer lekker om te draaien, totdat de wekker nog een keer gaat. Omdat je dat lekker vindt, en je bed is heerlijk warm, en je verkeert nog in zo'n half slapen, je droomt nog half, en je bent er nog niet echt aan toe om uit je bed te stappen. En dan, als de wekker nog een keer gaat, of misschien wel twee keer, dan is het moment voor jou om er wel uit te gaan. En dan heb je weer je routine van je ochtendjas aantrekken, uh, richting het koffieapparaat misschien, daar een lekker bakje koffie zetten en met je slaperige hoofd met koffie op de bank te ploffen en op je telefoon naar Facebook of Instagram of je mail of whatever te gaan en zo jezelf wat wakkerder te maken voor alle dingen die daarna nog gaan komen. He, de kinderen die dadelijk naar school moeten, je werk al dadelijk op je wacht, de boodschappen of andere verplichtingen. Maakt allemaal niet zoveel uit. Gewoon als voorbeeld. En stel je nou eens voor dat je dit van de ene op de andere dag anders moet gaan doen. He, je, misschien word je er wat toe gedwongen. Het maakt ook niet zoveel uit door wat of door wie, maar je moet het anders gaan doen. En dat voelt absoluut niet fijn. Dat voelt heel oncomfortabel. De wekker gaat en je moet er direct uit. Hup eruit. Uit je warme bed, direct de kou in. En nee, niet eerst de de trappen afsloffen naar de keuken om koffie te gaan maken. Maar meteen onder de douche. En als je klaar bent, hup, gelijk aan de bak. Geen tijd voor je socials. Geen tijd voor uitgebreid een kopje koffie. Die koffie zet je snel tussendoor en die vergeet je misschien wel bijna, want je hebt andere dingen te doen. En dat is niet wat je wilt. Even als voorbeeld dan, dat is niet wat je wilt. Want misschien is die laatste situatie al jouw dagelijkse manier van doen. Maar dat maakt niet zoveel uit, even als voorbeeld. En het gaat erom dat je het contrast gaat zien tussen iets wat jij fijn vindt, routine een een, uh, patroon waar je in zit en dat los moeten laten dat wil je niet je wilt vasthouden aan wat voor jou fijn comfortabel vertrouwd en veilig voelt en je onderbewustzijn zal zich daar dan ook met hand en tand tegen verzetten en jou terugtrekken in je comfortzone en Nou is het natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld met een groot contrast. Maar vaak is dat contrast niet zo groot en zijn we ons daar helemaal niet van bewust. En dan zit het hem dus in hele kleine dingen. Als je kijkt naar naar bijvoorbeeld je eetpatroon, dan zitten daar vaak ook heel veel veilige, tussen haakjes, dus vertrouwde elementen in. Bijvoorbeeld het doet je naar de maaltijd. En los van het feit dat je dat gewoon lekker vindt en dat je lichaam er misschien ook wel om vraagt, hè, want je neemt het elke dag na het avondeten, dus ook je lichaam is vertrouwd aan die routine. En los daarvan is dat ook een gewoonte. Iets wat jij dagelijks doet en dus past in je routinematige gedrag. En dat doorbreken voelt ongemakkelijk. Dus even los van de smaak, hè, van, de, van die suikerbehoefte en je fysieke, je fysieke verlangen naar dat toetje. Het loslaten van het patroon aan zich is ook een ongemak. Dus zou je kunnen zeggen dat er dan sprake is van een dubbel ongemak. Het ongemak van het eten waar je naar verlangt en dus niet pakt. En de verandering aan zich. Hiervan... Word je je bewust als je gaat afvallen. En nog niet zozeer op het moment moment dat je je goede voornemens uitspreekt. Of wanneer je zegt dat je gaat afvallen. Dat is dan dus in het begin nog wel te doen. Want dat doe je vanaf je veilige plek. Dan word je nog niet geconfronteerd met het ongemak. Maar vaak loop je na een paar dagen soms wat eerder, soms wat later, loop je wel tegen dat ongemak aan. Want je moet sommige dingen anders doen dan je normaal gesproken doet. En je kunt nu niet zomaar meer een dropje uit die droppot pakken. je moet nadenken over wat je tussen de middag eet. En iets heel anders gaan eten dan wat je fijn en lekker vindt. En wat jou altijd een fijn gevoel geeft. Je moet dus uit die comfortzone... En dan komt de weerstand. Dan begint je onderbewustzijn aan je te trekken. Dan probeert hij jou weer terug te trekken naar die veilige basis. Het bekende, vertrouwde, veilige patroon. Terug in je hok. <laughs> en daarom is het ook zo moeilijk als je dit op wilskracht doet. Alleen op wilskracht is dit niet te doen. Want ook al is wilskracht een hele sterke kracht, je onderbewustzijn maakt voor zo'n 95% de dienst uit in je hoofd. En die staat het simpelweg niet toe, dat jij uit je normale doen stapt. En dus is er meer voor nodig om je onderbewustzijn te, ja, te temmen als het ware. Op Wilskracht alleen lukt je dat simpelweg niet. En ik zei net al dat wilskracht een enorm sterke kracht is. En dat is ook zo. Wij mensen hebben die kracht. En wij kunnen daar ook gebruik van maken. In tegenstelling tot dieren. Dieren leven vanuit hun instinct, veel basaler. En bij hen zie je dus ook als het ware dat onderbewustzijn in actie, daar worden ze volledig door aangestuurd. Dieren kunnen geen plannen maken, maar ook niet terugkijken of vooruitkijken. Ze leven volledig in het nu. Wat overigens ook weer een groot voordeel is, of kan zijn, want wij mensen maken het ons vaak ook onnodig moeilijk, doordat we juist niet in het moment zelf leven. Dieren worden volledig aangestuurd door hun primitieve brein en hun zoogdierenbrein. Die hebben geen neocortex, dat mensbrein, dat logische, rationele denkvermogen wat wij mensen wel hebben. Dus dat is voor ons een enorm voorrecht, of kan in ieder geval een groot voorrecht zijn. Als je er tenminste handig gebruik van weet te maken. Maar wel in combinatie met je primitieve brein, dus je oerbrein en je zoogdierenbrein. En dat is dus wat de meeste mensen niet doen. Misschien moet ik nog even wat uitleggen voor de duidelijkheid. Ik maak hier dus onderscheid tussen drie breinen. Eigenlijk drie grote belangrijke delen van je brein. Niet eens zozeer groot, maar wel belangrijke uh, delen van je brein. Bepalende delen. Die in verschillende fases in de ontwikkeling van de mens zijn ontstaan. En de eerste twee zijn dus niet alleen voorbehouden aan mensen, maar ook aan dieren. En de derde, het nieuwste deel van ons brein, is alleen wat mensen hebben. Omdat wij verder ontwikkeld zijn dan dieren. En je hebt dus je oerbrein, je meest primitieve brein. Dat deel wat volledig instinctief werkt en reageert. En dat gaat in de basis over... Overleven. Over veiligheid. En het wordt vooral vanuit angst, of onbewuste angst, aangedreven. Als er een gevaar dreigt, of een potentieel gevaar dreigt, schiet dit deel van je brein voor je in de bres. En wil het jou beschermen. En ik noem dit deel van je brein best wel vaak, omdat het eigenlijk een soort motor is die ons aandrijft en waar we ons dus meestal niet van bewust zijn, maar die dus wel een enorm grote rol speelt in ons gedrag. En je zoogdierenbrein, wordt ook wel je limbisch systeem genoemd, is dat deel dat gaat over je intuïtie, je bewuste en onbewuste ervaringen en je gevoelens en emoties. En die zijn vaak veel primitiever dan we denken. Misschien herken jij bij jezelf ook wel dat je soms getriggerd wordt door iets of door iemand. En dat je dan als in een flits reageert en dat je daar achteraf spijt van hebt. Waarom werd ik nou zo boos? Waarom voelde ik me zo aangevallen? Vaak realiseer je je dat achteraf pas. En begrijp je jezelf niet helemaal. En dat is dus je zoogdierenbrein in actie. En en, En dat werkt ook grotendeels onbewust. Het is een automatisch systeem dat jou aanstuurt. En veel meer dan je denkt. Misschien ben je bekend met marketing of reclame. Of heb je er in ieder geval wel eens van gehoord dat ook daarin veelvuldig gebruik gemaakt wordt van zintuigen. Geuren in de bijkorf op bepaalde afdelingen. En muziek natuurlijk, muziek. Waarmee bepaalde emoties opgeroepen worden bij klanten. En natuurlijk het visuele aspect. Zonder dat jij je ervan bewust bent, is die supermarkt... Zo ingericht dat jij optimaal verleid wordt om dingen te kopen die je niet wilt. En niet alleen de supermarkt natuurlijk, maar dat is uiteraard wel een goed voorbeeld in het kader van deze podcast. En die je ook vast en zeker wel zult herkennen als je er zo over nadenkt. En dan dus dat mensbrein. Dat meest geavanceerde deel van onze hersenen. Wat alleen wij als mensen hebben, hè? onze neocortex. Wij zijn rationele wezens en als je kijkt naar de geschiedenis van de mensheid, dan wordt op die ratio de afgelopen eeuwen ook enorm de nadruk gelegd. Veel te veel naar mijn mening eigenlijk, want daarmee worden de andere delen van ons brein, die ons in hoge mate aansturen, eigenlijk veel minder belangrijk geacht. En ik denk trouwens ook dat dit een enorme valkuil is. Want door weinig belang te hechten aan die delen van ons brein die zo'n grote rol spelen, door die niet of minder belangrijk te vinden, als onderontwikkeld, en door veel en veel te veel vertrouwen op onze ratio, dus op dat mensbrein, donderen we... vanuit vanuit hoogmoed eigenlijk, steeds weer in een enorme valkuil. We denken dat we zo slim zijn, maar ondertussen valt het toch wel een beetje tegen. We denken dat we iets wel op wilskracht kunnen doen, maar we onderschatten ons onderbewustzijn. Dat aangestuurd wordt vanuit die lagere delen van ons brein. En dat dus veel meer invloed op ons heeft dan we willen geloven. Want we denken dat we hartstikke intelligent zijn en dat we dus op wilskracht en onze slimheid onze doelen kunnen bereiken. En dat is misschien ook wel zo, maar alleen als je ook leert samenwerken met die meer onbewuste delen van je brein. Of in ieder geval die delen van je brein die worden aangestuurd vanuit je onderbewustzijn. Even goed, vanuit je mensbrein, die neocortex, hebben we dus wel bepaalde mogelijkheden die dieren niet hebben. En wat samenhangt met onze ratio, of wat we vanuit ons logische denken, die ratio kunnen, is keuzes maken. Wij hebben het vermogen om te kiezen. Dieren zitten vast in een patroon waar ze niet uit kunnen ontsnappen. Omdat ze niet logisch kunnen nadenken. Ze kunnen dingen niet herkennen, ze kunnen niet terug of vooruit kijken. Ze zitten gewoon heel basic vast in een patroon. Ze doen wat ze moeten doen. Zo zijn ze geprogrammeerd. Wij mensen daarentegen zitten weliswaar ook in een patroon, maar kunnen daar wel uit ontsnappen. Omdat we het patroon kunnen herkennen vanuit onze intelligentie, ons logische denken. Wij kunnen erboven staan en we kunnen keuzes maken. Wij kunnen kiezen om iets anders te gaan doen dan wat we voorheen deden. Vanuit die herkenning van dat patroon wat waarschijnlijk ongewenst is, en het verlangen om dat te veranderen. Wat evengoed wel extreem belangrijk is, en eigenlijk dus een voorwaarde, is dat je je hier in eerste instantie bewust van wordt. Dat je je bewust wordt van hoe het werkt. En dat je er dan pas uit kunt stappen. Want word je je daar niet van bewust, dan ben je net als dieren. Dan kun je daar niet aan ontsnappen. En blijf je rondrennen in cirkels. Hè, of in dat hamsterwiel, dat ik ook regelmatig noem. Dus dat je vastzit in een patroon. Hè, al vanaf je jeugd. En, en dat is die programmering. Daar kun je dus uitstappen, gedachten, triggeren emoties. En die emoties rechtvaardigen je gedachten. Omdat je steeds naar bewijs zoekt van je gedachten... en je gevoelens. Zodat jouw patroon wordt bevestigd. Je zult de poortwachter moeten worden van je eigen gedachten... en je eigen emoties. En dat doe je door je er in eerste instantie heel bewust van te worden en steeds als er iets gebeurt zeg je tegen jezelf stop pauze stop en stel je jezelf de vraag waarom denk ik zoals ik nu denk waarom voel ik wat ik nu voel helpt het mij als ik steeds in een patroon blijf hangen en steeds dezelfde gedachten heb en daar onbewust ...aan vasthoudt. Of dezelfde gevoelens... ...die steeds weer opzetten. Als je je realiseert... ...dat je als mens een keuze hebt... ...dat jij je eigen gedachten kunt kiezen... ...en van daaruit ook... ...je gevoelens en emoties... ...want die komen natuurlijk voort uit je gedachten... ...dan maakt je dat... ...die gedachten alleen al... ...dan maak je dat enorm krachtig. En kun je van daaruit al... ...als het ware... Aan het stuur gaan staan van je eigen leven. En het zal heus niet meteen ineens helemaal anders zijn. Want dit vraagt om oefening. Om eindeloze herhaling. Dit vraagt van je. Want ook dit is steeds weer uit je comfortzone stappen. En dat vraagt het van je. Je steeds weer opnieuw uit je comfortzone stappen. Uit het bekende patroon. Je zult steeds naar je verlangen moeten gaan. En jezelf moeten afvragen. Oké, okay, wat wil ik? Wat wil ik wel? In plaats van wat wil ik niet? En de meeste mensen vragen zich steeds af. Of die blijven heel erg hangen in wat ze niet willen. Waardoor hun focus dus heel erg ligt op datgene wat ze niet willen. En dat is natuurlijk hele negatieve gerichte aandacht, negatieve energie. En je zult dus je aandacht moeten richten op wat wil ik wel, wat wil ik. En heel bewust die keuze moeten maken. Keer op keer op keer. Nou, en tot slot wil ik dit, dit dit gedachtegoed, deze gedachten, deze feiten, nog koppelen aan het dieetgedrag wat veel mensen hebben. En hun eindeloze zoektocht naar wat werkt. En het zou heel goed kunnen dat jij als een van mijn volgers dit ook bij jezelf herkent. Iets wat een gigantische valkuil is. En dan heb ik het nu even dus niet over diëten zelf. Wat op zich al zinloos gedrag is natuurlijk. Of andere zogenaamde oplossingen. Zoals de zoveelste voedingsadviezen, recepten, schema's, name it. Personal trainers. Die doen het trouwens momenteel ook weer erg goed. Alleen ja, na afloop van zo'n traject houd je dat niet vol. Net als met een dieet. Dus op zich heel gezond. Dat sporten. Maar het is simpelweg niet voldoende. Maar dat is dus niet wat ik nu bedoel. Het gaat nu even over die laag daaronder. Dus niet wat je doet, wat telkens een oppervlakkig iets is en wat je telkens misschien eventjes helpt, maar wat jou vervolgens nog verder in die spreekwoordelijke put brengt. Nee, ik heb het nu dus even over je gedrag daar naartoe. Of eigenlijk je dat moeizame uh, zoekgedrag naar de heilige graal als je begrijpt wat ik bedoel. Dus naar de ultieme oplossing. Naar datgene wat jou eindelijk uit die visueuze cirkel gaat halen. Zodat je nu eindelijk wel gaat afvallen. En die kilo's die je dadelijk kwijt bent, dat die er ook af blijven. En dat je anders, gezonder, evenwichtiger met eten om kunt gaan. Dus die fijne relatie met eten gaat krijgen. In plaats van altijd maar in die strijd blijft hangen. En dat is ook waarom je naar deze podcast luistert. Omdat je het definitief anders wilt. Alleen door alles wat je al gedaan hebt ben je wellicht sceptisch. Geloof je het allemaal niet zo. Moet je het eerst nog maar eens zien. En daardoor daardoor blijf je van alles proberen. En hop je waarschijnlijk nog steeds van het een naar het ander. En ben je dus nog steeds in dat hamsterwiel aan het rondrennen. Want dit is hoe het werkt in ons brein. Het wil direct bewijs van iets zien. Zodat het past binnen het plaatje. Binnen dat schema dat we al hebben. En als ik jou iets vertel... En als je ermee aan de slag gaat en het werkt niet direct, dan denk je al gauw, oh, dit werkt ook niet. Ik moet op zoek naar iets anders wat wel werkt. Want zo ongeduldig werkt het in ons hoofd. Ons brein schakelt heel snel, trekt heel snel conclusies, vult heel snel in op basis van wat het al weet. En daardoor gunnen we als het ware ons niet echt een een, een echte uh, stevige oplossing. Want die is niet oppervlakkig. Die is stevig en die is gefundeerd. Dat is geen quick fix. Wat een dieet wel is. En daar zijn we extreem gevoelig voor: voor die quick fixes. En zo werkt het ook in marketing. Ook marketing rondom diëten of andere goedkope oplossingen. Want het beloof je van alles. Het is snel, het is effectief, het is makkelijk. En dus gaan we ervoor. Het haalt ons heel makkelijk over om weer in die valkuil te trappen. Want het triggert iets in ons wat we niet willen. Of iets wat we juist wel willen. Het is heel manipulatief. Goed bedoeld, maar manipulatief. En als je 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 daar niet van bewust bent, en zelfs niet nadenkt, dan trap je daar supersnel in. Vanuit dat limbische brein, weet je nog? Dat dat zoogdierenbrein. Want het raakt aan onze emoties. Aan ons verlangen. Ja, we willen van het overgewicht af. En ja, we willen een slank lichaam. En de beloftes die in marketing of in reclameboodschappen gedaan worden zijn heel erg van doe dit volg dit en je krijgt heel snel resultaat en dat is niet zoals het werkt ja of misschien wel maar dan maar voor heel even en eigenlijk weet je dat ook wel je weet het want dat heb je eerder ervaren en toch trap je er dan weer in, omdat je er gevoelig voor bent. Want als je nog een laagje dieper gaat en gaat kijken waarom je hier zo snel intrapt in die goedkope quickfix fix oplossingen, dan is dat omdat je ergens in je onderbewustzijn het idee hebt, dus de overtuiging hebt, dat er iets mis is met jou dat er iets niet klopt aan jou en dat er dus iets rechtgezet moet worden. Maar daar ga je van weg. Daar wil je niet mee geconfronteerd worden, want dat is bedreigend. En je primitieve brein zorgt ervoor dat je daarvan wegbeweegt van die gedachten en dat je op zoek gaat naar die quick fix. Want als het snel opgelost kan worden, dan hoef jij niet bevestigd te worden in het idee dat er iets mis is met jou. Want dat bedreigt immers je voortbestaan. Dat is je primitieve brein, dat jou veilig houdt... en dat ervoor zorgt dat je hier absoluut niet mee geconfronteerd wordt. Als het al zo zou zijn. Hè? Want nogmaals, dit is een overtuiging, een valse overtuiging... die de meeste mensen hebben. Er is iets mis met mij... Wat vaak weer samenhangt met die enorme aandacht die we besteden, de waarde die we besteden aan onze ratio. Want waarom lukt het me dan niet? Ik ben toch niet dom? Ik wil het toch zo graag? Dus vanuit die onbewuste overtuiging, die gedachte, dat onderhuidse geloof dat er iets niet klopt aan jou, ga je op zoek naar quick fixes Zodat je die overtuiging weg kunt stoppen. Zodat je je er niet bewust van hoeft te zijn. Want als die er wel is, en zeker wat wat langere tijd. Ja, dan wordt die pas echt gevaarlijk. Want dan word je je er bewust van. En dat is bedreigend. Een quick fix is dus eigenlijk een zoethoudertje. Het is een makkelijke oplossing... Die jou even het gevoel geeft dat je het kunt. Dat je in staat bent om je probleem op te lossen. Alleen is dat natuurlijk niet echt zo. Helaas. Want het probleem is er nog steeds. Want je lost het niet op door even een dieet te volgen. Daar los je je strijd met eten niet mee op. Daar verander je je patronen, je eetgewoontes en je relatie met eten niet mee. Alles wat onder je eetgedrag ligt, blijft gewoon bestaan. En je werkt dan alleen maar aan de oppervlakte. Oké, nou, stof tot nadenken. Ik laat het hierbij. En ja, nog even tot tot slot. Ben jij nou een Uh, iemand die vaker naar deze podcast luistert en je vindt hem leuk, je waardeert hem... zou je mij dan een review willen geven? Heel graag. Daar help je mij mee, daar help je andere mensen mee, ook om deze podcast te vinden. Dus als je deze podcast waardeert, uh, doe alsjeblieft iets voor me terug en geef me een review. En wil je meer, uh, naar aanleiding van wat ik hier deel in deze podcast... Check dan de linkjes in de show notes. En dat is dus de tekst uh, uh, in de podcast app. Dus als je deze podcast opent, dan staat er ook tekst. En nou, daaronder zal ik dan de linkjes zetten uh, naar de verschillende uh, dingen op mijn website. Uh, dat is afvallen zonder afvallenzonderdieet.nu En mocht je mijn gratis e-book nog niet hebben, uh, nou, dan is dat ook een tip. Uh, die kun je gratis... Ontvangen, gratis downloaden vanaf mijn website. En daarin leg ik uit waarom een dieet niet werkte. Waar dat mee samenhangt. En uh, ja, ga je in ieder geval inzien dat het anders moet. Uh, ja. Oké, okay, dat was hem. Graag tot volgende week. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren. Als je je abonneert op deze podcast, ontvang je automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik heb ook een gratis e-book. Dat vind je op www.afvallenzonderdieet.nu. Daar vind je trouwens ook mijn inspirerende blogs die je automatisch in je mailbox kunt ontvangen. En tot slot, volg mij op Facebook en Instagram. Wil je meer weten over mijn programma Afvallen zonder dieet? Ga naar www.afvallenzonderdieet.nu.